0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Podcast. Para vivir mejor, hay un solo camino. Solo tú, Jesús. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Oleti, tu lado es enseñanza, recuperando tu ilusión e inocencia. Recuperando tu ilusión y tu inocencia Y yo tengo 37 años Y hace muchos años Cuando yo era un niño en, en Físicamente Y quiero dejar eso bien en claro no, Cuando era un niño físicamente Mis papás eh, cuando comenzaron la iglesia Fue un proceso súper difícil Sobre todo en la economía Porque pues mis papás el, el, mi papá, el apóstol José Luis, él es arquitecto de profesión y él tenía tres constructoras, él comenzó los videocentros. ¿Cuántos se acuerdan de los videocentros? Uy, los que saben de eso, ya llovió, ¿ah? Eh, mi papá también fue el primero que trajo aquí. Los, prim, los primeros celulares de Tabasco los trajo mi papá, portatel. ¿Se acuerdan? En unos ladrillos de ese tamaño, una cosa así y él fue el primero que comenzó a vender esos celulares y puso una agencia de bienes y raíces que evolucionó y él vendió a otras empresas muy importantes que hoy cambiaron los nombres, Remax, Century, y todo ese tipo. Todo eso lo comenzó mi papá. Y la verdad es que era un hombre muy próspero, muy, muy próspero. Mi mamá, ella es abogada y pues igual se encargaba de vender tierras, terrenos, casas y todo eso. Y la verdad teníamos una vida muy, muy bien, muy cómoda eh, económicamente, más que cómoda. Y lo que pasó fue que dentro de esa transición de que ellos conocen a Jesús y se apasionan por Dios, ellos lo dejaron todo, literalmente lo dejaron todo. Y yo como niño, al tener esa experiencia, obviamente yo no entendía ni nada de esas cosas, y Empezamos a ir porque mis papás tienen algo que nos han inculcado un valor muy importante Que es el amor y el hambre por la palabra de Dios Y viajábamos a unas conferencias para recibir palabra precisamente a principios de enero Para poder tener dirección y para poder saber hacia dónde Dios nos estaba guiando como, como iglesia O como casa de paz porque estaba chiquitita verdad Y no habían finanzas para viajar Entonces eh, mis papás eh, pues se la se ingeniaron y comenzamos a trabajar todos como familia Y en mi caso, junto con igual la pastora Ena, la pastora Sofi Nos dedicábamos a bordar manteles navideños Yo sé bordar hermanos, así como ven acá Sé bordar lentejuela, canutillo, chaquira, sé pegar tul con silicón Sé hacer pierde árboles, juegos de baño, manteles, etcétera, 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 etcétera y nos dedicamos a eso a partir de qué será, septiembre, octubre comenzamos a ver todo eso y a trabajarlo Y íbamos casa por casa vendiéndolos para poder pagar nuestros boletos Para ir a la conferencia y recibir la palabra Y esas conferencias se hacían a veces en Los Ángeles, California, a veces en Orlando, Florida Esos lugares tienen un parque muy famoso de un ratoncito que se llama Mickey Mouse ¿Lo han escuchado? Si ¿Sí lo han escuchado alguna vez en su vida, bueno, ese ratón está podrido en dinero. Y la cosa es de que me acuerdo que cuando iba yo para allá, mi mamá y mi papá tuvieron el bonito detalle de crearme una gran expectativa para ese parque. Sinceramente yo no iba a escuchar prédicas yo iba a Disney. O sea, en mi mente, en mi corazón yo iba al parque y trabajaba para poder ir. Y yo recuerdo cómo me lo ponían, es más... Tengo el recuerdo tan vivo de llegar a ese lugar y yo me acuerdo que el aire se sentía diferente Olía a galletas, a chocolates, a vainilla, hoy cuando llego huele a que gasto bastante <risa> Pero olía diferente, yo sentía que era un mundo, no, no voy a tergiversar lo que voy a decir, yo sentía que era un mundo mágico, era un niño verdad y, y, y me acuerdo que todo lo veía yo así, yo me acuerdo que entraba y lloraba de la emoción y de algo muy importante, de la ilusión con la cual yo iba lo disfrutaba muchísimo, ni comía en todo el día Me subía a todos los juegos que podía subirme Y, y era una cosa, y, y, pero para mí súper, súper, súper importante Y cada año íbamos, 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 íbamos Hasta que llegó un punto en mi vida Donde ya ir para allá Era de que, y que vamos a Disney mmm, Y de que ah, ya no quiero, ya, ya me aburrió ya, no, ya, eso ya lo conozco Y prácticamente perdí la ilusión Y la ilusión es algo tan importante que vamos a compartir Porque creo que es algo que Dios puede usar en nuestra vida Y le pido al Espíritu Santo que me ayude a poder traducir Lo que Él ha puesto en mi corazón en esta mañana Porque yo creo que hoy el Espíritu Santo va a traer una sanidad interior a nuestro corazón a nuestra mente y vamos a recuperar nuestra ilusión y vamos a recuperar nuestra inocencia. Yo recuerdo lo que sentí y recuerdo también cuando dejó de ser algo que me llamaba la atención estar oír. Y la palabra de Dios dice lo siguiente y tengo que darle crédito a este versículo a mi esposa que ayer que le pregunté mi amor, a ver, dime un versículo y le dije... Y dijo a mí ese versículo me ha tocado y quiero comenzar con este verso en Proverbios capítulo 16 verso 9 Dice la escritura el hombre planea su futuro pero Dios le marca el rumbo Lo voy a leer una vez más dice el hombre planea su futuro pero Dios le marca el rumbo Quiero comenzar diciéndole que la ilusión que yo tenía de ir a ese lugar era por dos cosas Era por la expectativa que mis padres habían sembrado en mi vida de ese lugar Lo que me habían narrado que era, pero más importante que eso era por el costo Por el precio que yo había pagado para poder ir porque no me lo pagaron mis papás porque no podían Yo lo trabajé para poder, lo trabajaba para poder ir allá y, y la razón por la cual le menciono esto Es porque no se puede tener una ilusión sin un costo Es importante entender que el costo genera el tamaño de la ilusión Y eso es tan real porque así podemos entender Por qué Dios está tan ilusionado con nosotros porque le costamos todo Cuando Dios dijo ¿Qué precio es el que hay que pagar por ellos? El precio era Su propia vida Y derramó toda su sangre Una gota Toda su vida la dejó en un madero para redimirnos, redención es un término financiero. Redención es un término que cuando usted va a una casa de empeño y empeña un artículo y usted llega con una cantidad de dinero para sacarlo, eso se llama redimir ese artículo. Jesucristo nos redimió del pecado, Él pagó, le costó redimirnos porque cree que cuando Dios nos ve, nos ve con una ilusión tan grande. Porque le hemos costado mucho Usted tiene un precio muy grande Tiene un valor muy grande Y Dios lo pagó Lo pagó con precio de sangre Y si Dios está ilusionado Conmigo y con usted Creo que ahora nosotros Tenemos que ilusionarnos con Él Creo que hay que entrar En la misma sintonía Que Dios tiene con nuestras vidas y es mi corazón, una vez más, no me voy a cansar de repetirlo en esta colección de enseñanzas Que todos podamos creer en Dios, el Dios que tenemos Y podamos recibir lo que Él tiene para nuestras vidas Ahora, le mencionaba este relato en mi vida personal Porque como niño a esa edad Los niños tienen una cualidad muy, muy importante, muy linda Que por lo general cuando se crece, se pierde Y esa es la inocencia, diga conmigo, la inocencia Ahora me he dado cuenta, me he dado cuenta y, y usted lo puede ver quizá ahorita en actualidad que la inocencia separa a aquellos que han creído por grandes cosas y lo han conseguido y los que se han sentado a ver el paso de esos triunfadores. Por ejemplo, hay, hay ciertos personajes mundiales que no podemos decir que, que no es real lo que han logrado. Por ejemplo, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, usted lo ve y usted para lo mejor no va a infundir mucho respeto porque es un muchacho que anda en tenis, pantalón de mezclilla y una playera, pero... Tiene más dinero que cualquier presidente, que cualquier político y cualquier empresario del de país de Latinoamérica de Estados Unidos. Es multibillonario y lo logró con una idea, con una inocencia en el sentido de que creyó algo que era imposible, como los niños creen. De la misma manera hay personajes como, eh, por ejemplo, Steve Jobs con Apple, que ya él, él murió, pero él diseñó... Él, él pudo pensar que antes los teléfonos eran para hablar con personas Steve Jobs tuvo una idea, creyó que tu vida podía estar en un dispositivo inteligente y hoy conocemos los iPhones y todas las competencias que hay en esa rama y él creyó con una inocencia que lo tacharon como un niño y se lo ve también como persona y no es una persona que anda, nunca hubo de traje, nunca tuvo corbata Nunca tuvo ese estereotipo empresarial de exitoso importante Era una persona que era un niño adulto Pero pudo creer Vemos ahora un empresario actual, Elon Muskus, el, el dueño de Tesla Que tuvo una idea increíble, y dijo Vamos Estamos acabando el planeta, voy a crear automóviles que sean más rápidos que los que usan combustible Pero esos van a usar una energía sana Prácticamente esos coches se conectan a la luz eléctrica y se cargan Y creó Tesla y acaba de lanzar su primera camioneta que parece que es de volver al futuro Y, es una, y hoy es un multibillonario también y usted lo ve y tampoco es el estereotipo que pensamos de una persona seria, de una persona con traje, de una persona con esto, de una persona con el otro Simplemente usted lo ve y dice parece un niño, porque es un niño Han creído Hubo otro, no sé si usted lo conoce Mark Zuckerberg hizo Facebook, Steve Jobs hizo Apple, Elon Musk hizo Tesla uno que se llama Jesús de Nazaret y él creyó en la humanidad y sabe cómo nació él pudo haber venido como Adán ya grande pero decidió nacer como un niño para darnos la idea de la importancia que es ser un niño en el reino de Dios todos ellos tuvieron una ilusión y tengo que definir qué es una ilusión una ilusión es un sentimiento de alegría y satisfacción que produce la realización o la esperanza Diga conmigo esperanza, de conseguir algo que se desea intensamente Eso es una ilusión, es un sentimiento, diga conmigo sentimiento Por lo general cuando hablamos de sentimientos pensamos que los sentimientos nos hacen débiles Cuando es todo lo opuesto Déjeme decirles, sus sentimientos y mis sentimientos nos hacen más fuertes Dios es un Dios que tiene sentimientos Dios amó al mundo Dios es tardo para la ira pero grande en misericordia La Biblia está lleno de ver a un Dios emocional De ver a un Dios sentimental Los sentimientos no son sinónimo de debilidad Son sinónimo de fortaleza La ilusión es un sentimiento y es un sentimiento de alegría, de satisfacción a causa de la realización o la esperanza que es donde voy a entrar De desear algo intensamente Ahora la ilusión a menudo cuando lo, cuando lo, lo mencionamos o lo traemos a colación a nuestra vida Por lo general lo vemos como algo no real Y efectivamente una ilusión es algo que parece que no es real es algo que, como, como si fuera un espejismo. Y es en ese momento donde decimos: Yo no quiero vivir por ilusiones. Y tiene razón. Pero la ilusión es el sentimiento que causa una esperanza. Diga conmigo: Esperanza. Ahora, ¿qué es la esperanza? La esperanza, según la Biblia, es el inicio de la fe. La esperanza es esperar con confianza. Y mire bien: La esperanza también se puede definir como una. Sensación de percibir algo como realmente alcanzable Algo que se desea con verdadero fervor La ilusión es lo que inicia y lo que da como que el banderazo de salida El sentimiento para poder tener una esperanza Y la esperanza sí es real la esperanza es ese sentido es percibir Como que algo es alcanzable es la Esperanza de que tienes una enfermedad Que te han diagnosticado que es Incurable pero escuchas el mensaje que Jesús puede sanar esa enfermedad y lo Primero antes que venga la fe para creer Sobrenaturalmente y que todo pase Primero tenías una ilusión cómo yo Podría ser sano escuchas la palabra y Se genera la esperanza y cuando empiezas esa la esperanza lo que sigue es la fe es por eso tan importante recuperar nuestra ilusión Porque primero es la ilusión da origen a la esperanza y después de la esperanza se genera la fe ¿Qué es lo que dice la escritura en romanos capítulo 4 verso 18 dice cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes esto parecía imposible sin embargo por su esperanza y confianza en Dios Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países que también confían en Dios La versión reina valera de este verso dice esperanza contra esperanza por su esperanza quiero decirle cuántos quieren tener una fe más grande más bien, ¿cuántos quieren usar su fe más? Bueno, para que la fe pueda ser usada de una manera mayor, primero hay que tener una esperanza. Y para poder tener esa esperanza, hay que recuperar nuestra ilusión. ¿No le encantaría a usted que este fin de año y todo el año que viene, su vida personal, sentimental, emocional estuviera más sana? No le gustaría a usted, no tendría el deseo de que su vida financiera fuera a otro nivel No le gustaría a usted que sus hijos crecieran de una manera que fueran personas que cambien el mundo Sabe lo que está diciendo usted en la mente no es fe ni siquiera es esperanza es una ilusión Que cuando escucha una palabra Ah Cuando ve que es realmente alcanzable Cuando ve que Dios lo ha hecho una y Otra vez y que Dios no es hombre para Que mienta ni hijo de hombre para que se Arrepienta se activa la esperanza en su Ser interior y cuando se activa la Esperanza en su ser interior es imposible Parar la fe Yo le creo a Dios pero sabe por qué le Creo a Dios porque me considero un niño en ilusionarme con muchas cosas me ilusiono dándole la oportunidad a otras personas no tengo ningún problema que otros brillen porque yo sé lo que se siente cuando alguien quiere opacarte y he entendido tengo la ilusión pero te pueden traicionar ten cuidado con esta persona no me importa si me traicionan tengo la ilusión de que alguien va a ser y va a tener el corazón que yo he tenido Táchame de ingenuo, táchame de inocente, táchame de niño. Me encanta que me digan que soy un niño. Me fascina que me digan que soy un ingenuo porque significa que estoy ilusionado. Significa que la ilusión va a dar a luz mi esperanza y que esa esperanza va a generar un poder que nadie ni yo mismo puedo parar. Se llama fe. Y la fe mueve montañas. Y al que cree todo le es posible. No sé si alguien vino en esta mañana a recuperar su ilusión Pero quiero decirte hoy vas a salir de ese lugar con esa mirada ilusionada Con esa mirada con esperanza con esa determinación de fe y nada te va a ser imposible Cómo recuperamos la ilusión y te quiero compartir cinco puntos muy importantes para esto y lo primero es expresar lo que sientes. ¿Qué te ilusiona? Ah, pastor, pues nada. Es que esta vida está dura. La situación, la calle anda mala. El Cruz Azul no gana, pastor. ¿Qué te ilusiona en la vida? Expresa lo que sientes. Y yo sé... Que esto puede sonar súper superficial para muchos Serio que esto puede sonar infantil y puede sonar como que eso es para niños Hay que vivir en la realidad bueno a lo mejor lo que pasa es que tu realidad es demasiado depresiva y negativa Y a lo mejor lo que quieres decirme es que yo me acomode a tu realidad de derrota Cuando Dios te quiere acomodar a su realidad de victoria para poder recuperar la ilusión, tienes que tenemos que aprender a expresar lo que sentimos. Miren míreme muy bien lo que vamos a hacer. A la cuenta de tres, voy a contar a tres y a todo pulmón grite lo que le ilusiona. Listo, listo. Yo sé que en ese momento usted ya está diciendo en su mente, no, yo no voy a gritar que grite el de lado. No, no, no. Va, va, con el de lado y dile, no me vayas a dejar solo. Es más, muchos ya se pusieron nerviosos ahorita. Es más, muchos están diciendo: No, no es que la verdad lo que a mí me ilusiona me da pena decirlo. Ese es el problema. ¿Está listo? ¿Está listo? Sí. No es que lo que a mí me ilusiona es imposible, de eso se trata. ¿Está listo? Sí. Una. Exprese lo que siente. Dos. Tres. Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien vamos Una vez más Una, dos, tres Ya muchos hacen ¡Woo! Lo que sea Y quizá muchas personas Ahorita están diciendo Ay, ay, ay Yo que vine algo serio Lo que necesita ese muchacho Es crecer Crecer y madurar Dos cosas muy diferentes, crecer es algo en lo natural, madurar es algo en lo espiritual Lo asociamos como que es lo mismo pero no lo es, nosotros crecemos en tiempo Nosotros crecemos en edad aunque las hermanas lo quieran negar crecemos en tallas, crecemos en conocimiento, crecemos en experiencia, uff, crecemos en ego Crecemos, claro que sí, dejamos de ser niños naturales, pasamos a ser adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos Y os rogamos al Señor que de ahí no pasemos pero crecemos, eso es inevitable, es inevitable, vamos a crecer pero no significa que vamos a madurar No necesariamente crecer viene inherente que maduramos Verá, en el carácter no se puede crecer, en el carácter solo se puede madurar Usted puede tener 50 años y tener un carácter comparado como si tuviera 11 o si tuviera hasta 5 años. Sigue igual de berrinchudo, igual de caprichoso porque creció pero no maduró. Y ese es el problema que cuando queremos ilusionarnos y tener la esperanza y creer. Y cuando expresamos lo que sentimos en nuestra ilusión. El que... Piensa que ya creció, te tacha de inmaduro Y la realidad es que hay mucha madurez en expresar tu ilusión Porque es ahí donde se va a dar origen a la esperanza y a la fe Y a lo que le he estado compartiendo en esta mañana Entonces significa que espiritualmente podemos ser niños maduros ¿Qué término? ¿Qué paradoja que se contradice? Podemos ser niños maduros. Ahora, en lo natural cuando hablamos de niños, le restamos la importancia de vida. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de niños lo asociamos como que un niño es irresponsable, lo cual en lo natural lo es. Asociamos que un niño también, pensamos que ellos lo que necesitan es avanzar y crecer en lo natural, lo cual es correcto. Pero ¿qué tal si en esta mañana... Les propongo no yo sino Jesús que lo que Tenemos que hacer todos nosotros de hecho Hay pocas cosas en el reino que hay que Regresar y volver pero Jesucristo lo dijo Hay que volver a ser como niños Mateo capítulo 18 Verso 3 dice la escritura si me lo ponen Por favor y dijo de cierto os digo que si no como dice ayúdame con eso porque Necesito que esto lo tengamos bien en claro De cierto os digo que si no os Y os hacéis como que viene algo Interesantísimo no entraréis en el reino Uh Esto se pone gruesísimo Porque Jesús mismo Nos está diciendo Quieres entrar a mi reino Quieres ser partícipe De los derechos, de las bendiciones De los privilegios de un ciudadano Del reino No es como tú piensas Te es necesario volver A ser como niño Y mire hay pocas cosas en el reino Que hay que volver, por lo general todo es avanzar Volver de hecho Jesús dice eso es lo más Importante en el reino mismo verso mismo Pasaje la versión traducción lenguaje Actual dice Mateo 18 versos del 1 al 6 Dice en esa misma ocasión perdón los Discípulos le preguntaron a Jesús quién Es el más importante en el reino de Dios Jesús llamó a un niño lo puso en medio de ellos y les dijo. Les aseguro que para entrar en el reino de Dios. Ustedes tienen que cambiar su manera de vivir. Y ser como. Porque en el reino de Dios. Las personas más importantes. Son humildes como este. Si alguien acepta a un niño como este. Me acepta a mí. Pero si alguien hace uh, que uno de estos Pequeños seguidores míos deje de Si alguien le arranca la ilusión a este Niño, si alguien le quita sus sueños, si Alguien no te atrevas a meterte con la Ilusión de un niño que cree en mí Dice merece que le aten el cuello una Piedra enorme y lo tiren al fondo de mar Jesús hablando Por eso lo último que quiero ser es un Adulto Espiritualmente quiero ser como un niño Quiero ser maduro en la fe quiero ser Responsable de mis acciones Quiero ser el que le hace frente a todos los compromisos y no faltar a ninguno. Quiero ser ese hombre de valor, el héroe en mi casa. Quiero ser la persona que pague las cuentas. Quiero ser la persona que no vuelve atrás. Pero eso no quiere decir que voy a dejar de ser un niño. Eso no quiere decir que voy a dejar de ilusionarme todos los días Eso no voy a decir que voy a perder mis sueños Como ese niño que se levanta un día y ve a un futbolista y dice yo quiero ser como Messi Yo quiero ser como Ronaldo y dice ah, ni cacauteros aquí vas a llegar Aquí en segunda fuerza te van a quebrar la pierna Aquella niña que ve y dice yo quiero ser una bailarina Yo quiero ser esto, yo quiero bailar ballet Y inmediatamente los que nos encargamos de matarle los sueños Y arrancarle las ilusiones a los niños son los que ya crecieron Porque a ellos también alguien se los arrancó Y ahora es un ciclo vicioso Táchame de niño, táchame de ingenuo Pero yo tengo la ilusión que esta casa es luz para hermosa tengo la ilusión, tengo la esperanza y tengo la fe que Dios fundó esta casa para restaurar familias, para arrancarle a los jóvenes del diablo y para poder meterlos en el reino. Tengo la ilusión que el enfermo venga aquí y sea sano, tengo la ilusión que el que viene en bancarrota sea prosperado. Tengo la esperanza de que mi sociedad no va a ir para abajo sino va a ir para arriba y creo que Dios lo puede hacer. ¿Qué es lo más importante para un niño? Que se ilusiona. Se ilusiona. Tú dile a un niño: Mañana te compro Iron Man. El de verdad. Uy, agárrate porque es de las 5 de la mañana. Te dice: Papá, papá. Ya, 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 ya es mañana. <ríe> ya es mañana. Porque tiene la ilusión. ¿Qué hace a un niño? ¿Qué, qué, ¿Qué constituye a un niño según el reino? ¿Está listo para eso? La inocencia. La inocencia. Cree en todo lo que se le dice. Ahora. De ninguna manera. Quiero llevarle por un camino que no es. Cuando Jesús habla en este pasaje. Y habla de niños. La palabra que está utilizando es la palabra Paidión que es la palabra país. Y esa palabra país, ¿sabe qué significa? Un niño que es golpeado con impunidad. ¿Sabe qué significa eso? Inocencia. Significa que en el reino de Dios un niño, uff, siento la, siento la presencia del Espíritu Santo de una manera impresionante, un niño... En el reino de Dios es aquel que cree que el, el que se ha ilusionado el que ha tenido la esperanza el que tiene la fe y es golpeado Y es golpeado y es golpeado con impunidad quiere decir no se lo merecía No sé si me estoy explicando con esto pero hay veces que cuando, no, no hay veces, perdón, siempre que uno cree vienen los golpes y según Jesús dice eso es un niño. Un niño es aquel, es un país, usted lo puede buscar si quiere su concordancia strong váyase Mateo capítulo 18 verso 1 y 3 va a encontrar la palabra 38 13. En el griego 38.13 va a ser la palabra paidión, lo va a llevar al 38.16 que es pais Y de pais a 38.17 que es el género femenino también y significa niño que es golpeado con impunidad Uy se acabaron los amenes Pero sabe qué? si no hemos sido golpeados sin merecerlo no nos merecemos lo que hemos soñado No sé si alguien uy, ¿Quién me modeló esto? Jesús Jesús soñó que el mundo Podía ser redimido Y fue golpeado impunemente Fue sacrificado O más bien Él dio su vida Porque a Jesús no lo mataron Él dio su vida Lo hicieron pedazos Y añicos Sin razón alguna Y Él dijo Quiero que vean que sí se puede soñar, si sí se puede ilusionarse, si sí se puede creer y si sí se puede conseguir. Y quiero decirte: Jesús no acabó mal, oh, oh, oh no. Jesús resucitó al tercer día. Jesús está sentado a la diestra del Padre y lo que soñó lo pudo conseguir. ¿Por qué? Porque fue golpeado con impunidad. Qué pasa con nosotros nos ilusionamos tenemos esperanza creemos viene el golpe dijimos dice mi mamá que siempre no mejor no es que es que cada vez que yo me ilusiono viene un golpe y me, me arranca la vida y qué, qué crees que se trata mi estimado amigo el más importante en el reino de Dios dijo Jesús es como este niño como este país Va a ser golpeado impunemente, Uy, pero aquel Quien se atreva a golpearlo, aquel que se Atreva a arrancarle su ilusión, le es Mejor y se merece que se ate una piedra Al cuello y lo tire al río o al fondo del Mar, Jesús hablando, Jesús el Dios del Amor Por eso cuando yo veo a alguien que Dios Lo está levantando, que Dios lo está Impulsando Quién soy yo para arrancarle su ilusión Quién soy yo para venir y golpearlo y Arrancarle sus sueños yo estoy para hacer Una plataforma para que brillen y para Que vayan más alto no para opacar a nadie yo tengo la ilusión que todos los líderes, los efesios, los ministros, los ancianos, los mentores, los jóvenes. Brillen, que vayan más arriba que nosotros, que vayan a las naciones, que vayan a todas las esferas de influencia. ¿Por qué? Porque para eso nos llamó el Señor. Como niños, el niño es inocente, porque inocente tú, tú no te lo mereces, no fue tu culpa. Pero te pegaron. ¿Qué es la inocencia? La inocencia es la condición del que está libre de culpa y de pecado Siento una presencia de Dios impresionante Inocencia es la condición de estar libre de culpa no fue tu culpa libre de pecado Inocencia es la falta la ausencia de Malicia de mala intención de picardía Me encanta cuando alguien viene y Dios Le da una idea oye pastor y si hacemos Esto y hacemos el otro y, va, y, y, y le veo sus ojos Como y la forma en que te lo dice Yo digo Dios me libre de robarle la ilusión a esa persona Y si yo le digo úsame para que su fe Porque yo no puedo cumplírselo pero tú Sí Ayúdame a trasladarle esto a que lo Enfoque en ti y ese es mi corazón con Esta serie de enseñanzas que usted su ilusión su esperanza y su fe no la Ponga en una persona la ponga en Dios Porque él es el único capaz de hacer que Las cosas que las montañas se muevan que Se quitan los obstáculos y que se cumpla Aquello lo cual usted está esperando Es pues la fe la certeza de lo que se Espera la convicción de lo que aún no Podemos ver Cuando Jesús se refería a volver a ser como niños está diciendo si tú me Recibes a mí eso es muy sencillo pero Es muy poderoso Yo perdono tu pecado es decir eres libre De pecado y yo quito tu culpa eres libre De tu culpa quiere decir que cuando Recibimos a Jesús sabe qué pasa Recuperamos nuestra inocencia No hay nadie, dice la escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos, déselo fuerte a Jesucristo. Pastor, pero yo ya recibí a Jesús, pero no me siento inocente como un niño. Y ni siquiera puedo ilusionarme, ya no siquiera puedo creer porque perdí la inocencia. ¿Cómo perdimos la inocencia? ¿Cómo la perdemos? La perdemos por el sistema. La perdemos porque la Biblia reiteradamente nos menciona que el sistema del mundo, la mentalidad de este mundo no nos ayuda para nada. ¿Y sabe qué significa el sistema del mundo? Un contacto con la maldad una vez más Acuérdense, inocencia es la ausencia La falta de maldad, de mala intención De picardía, es la condición De estar libre de culpa, libre de pecado Eso es inocencia Desgraciadamente aún en la misma iglesia A veces tenemos un sistema Y viene alguien Que acaba de recibir a Jesús Que en su corazón Se siente, no se siente Está perdonado Está libre de culpa libre del pecado libre de todo lo que venía arrastrando y empieza y nosotros los que según ya estamos más crecidos en la fe lo primero que hacemos no es llevarlos por Jesús sino imponerles un sistema. Y cuando de repente alguien tiene un comentario y dice ¿Cómo me gustaría a mí abrir un grupo? <risa> y deja que venga a congreso, te van a pedir boletito o sea, y empezamos a ponerle un sistema No hermano aquí la cosa es así y así y así y empezamos en vez de hablar, impulsar la fe de la persona Lo primero que hacemos es matar sus ilusiones e imponerle un sistema Yo no creo en la burocracia espiritual. Yo creo que por lo menos en esta casa todos tenemos un lugar. Yo creo que el hecho de que tú hayas pasado por esas puertas significa que Dios te quiere aquí. Y significa que tú tienes algo muy grande que aportarle al reino de Dios. Significa que nosotros estamos para servirte. Y estamos para ayudarte a que tu fe crezca y crezca y crezca No imponerte un sistema Y con esto no estoy hablando de ser liberales Y de, y de hacer lo que sea y de lo que me venga en gana no, 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 yo creo en el orden Creo en administración, predico muchísimo Vivo la administración Creo que necesitamos siempre rendir cuentas Yo creo en eso no, no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo Lo que no creo es imponer un sistema Una mentalidad sistemática Una mentalidad que si no cumples con ciertos dogmas de hombres No estás dando fruto ¿Quién nos dijo eso? ¿Quién nos dijo eso? Y acabamos matando la fe Y ahora pensamos que Dios nos llamó a un sistema Y Dios no te llamó a un sistema Dios te llamó a anunciar las maravillas de él que te llamó de tinieblas a su luz admirable porque somos el pueblo de Dios linaje escogido nación santa Dios te llamó para que brilles vamos a hacer lo que queramos no pero tan pronto viene alguien a la fe lo primero que decimos es ah, bueno y no Puedes hacer esto y no puedes y no puedes Y no debes y no puedes y no debes y Tienes razón hay cosas que están mal Hacerlas Pero ¿quién sabe lo que dice la biblia Primera de Corintios 10 23 Dice algunos de ustedes dicen yo soy Libre de hacer lo que quiera sabe qué Dice la biblia Claro que sí Y el que está al lado Tú eres libre De hacer lo que quieras Ah pero continuemos la lectura Pero no todo lo que uno quiere conviene Ni todo fortalece la vida cristiana Ah no un momento un momento Yo no te voy a prohibir nada Pastor y, y, y me puedo hacer esto Pastor y puedo hacer el otro Hermano, bíblicamente tú puedes hacer lo que quieras Ahora no todo te conviene Pastor, y, te, y, te, y, si, y si me caso con este que no es cristiano Mamita linda Tú puedes hacer lo que quieras ¿Te conviene? Mm, no creo Pero por lo menos en esta casa Creemos en esta palabra Aquí no te vamos a prohibir nada, ni te vamos a imponer nada. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado, nos instruye en toda justicia y nos guía a toda verdad. Y ojo, yo no estoy predicando aquí que aquí se puede hacer lo que uno quiere. Estoy predicando que yo no voy a imponer un sistema y en el transcurso de imponer un sistema voy a matar la fe de alguien. Dios me libre de eso. Mejor me sería agarrar este este monitor y tirarme a la laguna el negro, amarrado al cuello. Mejor me sería eso, bíblicamente hablando. Es por eso que tenemos que ser como niños. ¿Cómo? entra mi punto número dos. No se preocupe, eso es el más largo en el uno. Regresando al primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versos 4 y 5 dice, sin embargo hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso acuérdate de cómo eras antes. ¿Cómo eras antes? ¿Cómo eras cuando recibiste a Jesús? ¿Cómo eras cuando te cayó el 20 que fuiste perdonado? ¿Cómo eras cuando pudiste sentir al Espíritu Santo que te dijo: Yo ya te limpié, yo ya te perdoné, tienes una vida nueva? Dios te está diciendo: Acuérdate cómo eras antes, vuelve a obedecer a Dios, deja de hacer lo malo, es decir, regresa a la inocencia, compórtate como al principio. Hay algo que nosotros tenemos que entender en nuestro caminar con Dios Nunca podemos perder el ser como niños El ser inocentes, el, el ilusionarnos, el esperar, el, el creer en Dios ¿Te acuerdas de esas ocasiones donde tú venías al servicio diciendo A lo mejor Dios me va a dar algo hoy y Dios me va a decir algo hoy Y, 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 y esto y el otro y por allá a cambio de ahora que solamente llegas para mandar un mensaje en el WhatsApp, decir, presente enterado. ¿Qué pasó? ¿Qué perdimos en el camino? La inocencia. Perdimos el ser como niños. Y para recuperar eso, hay que regresar al primer amor. Hay que amar a Dios como lo hacíamos al principio. Porque desgraciadamente en el camino quizá lo hemos perdido, a lo mejor hay gente que no y gloria a Dios por eso, pero a lo mejor hay muchos que sí, muchos que sí. yo quiero decirle algo como su pastor, hubo un tiempo hace unos años donde yo perdí la ilusión completamente pero yo, puedo, yo puedo decirle que de verdad Dios, <ríe> Él es Dios, estemos como estemos, como nos sintamos Él sigue siendo Dios pero yo le confieso algo, hace unos años atrás subir a predicar para mí era, Señor, levanta otro, decía yo. Porque fueron tantos los golpes, tantos los golpes, que perdí la ilusión, perdí la fe. No en Dios, mi fe de lo que yo soñaba, la esperanza. Pero el Espíritu Santo, cuántas le dan gracias a Dios por el Espíritu Santo Él nos guía toda verdad Y tuve que tomar decisiones que esas decisiones trajeron más golpes Mucho más golpes y más duros Literalmente de todos a mi alrededor Pero puse todas mis fichas en la voz de Dios Y en la guianza del Espíritu Santo Y eso me llama mi punto número tres Para poder recuperar nuestra inocencia, nuestra ilusión, ser como niños Necesitamos amistades correctas, necesitamos un Apoyo, solos no podemos, y mira lo que dice la Biblia En Proverbios capítulo 13 verso 20 dice quien con Sabios anda a pensar aprende Uy. Quien con sabios anda a pensar aprende no nos no es Lo que Dios nos está diciendo que tenemos que cambiar Nuestra mentalidad no es lo que Dios nos está diciendo que tenemos que renovarnos, no es lo que Dios nos dice que tenemos que dejar la vieja mentalidad No va a pasar solamente con tu vida de oración, necesitas apoyo Yo creo, creo, creo que no, que no lo dije bien, dije necesitas apoyo Necesitamos amistades, necesitamos gente que sean como niños Necesitamos alguien que tú puedas decirle ¿Cómo va el niño? Yo tengo un amigo que todos los días le digo ¿Qué onda? ¿Cómo va el niño? Y dice ¿qué anda soñando ¿Y qué sueña? Esto y el otro y el otro Te digo algo, te digo el mejor consejo Que te puedo dar en tu vida como pastor No mates al niño que tienes dentro No lo mates Necesitas apoyo, no puedes solo porque siempre va a venir algo en contra Y solo es muy difícil pasarlo Necesitamos apoyo Y cuatro Lo más importante de todo me, me apoyo en el piano Un encuentro con Jesús Y reflexionar En la causa Por la cual perdimos esa ilusión y ese sueño. Ahora es que yo, la verdad, tenía ese sueño, pero como me dijeron que no, y como, como, como me han hecho esto, y puras gachadas me han hecho, y me han dicho aquello, y me han dicho, oye, brother, estás siendo golpeado con impunidad, se llama inocencia. Quiere decir que eres importante en el reino de Dios. Quiere decir que eres como niño. Quiere decir, no votes tus sueños. Al fondo del mar, deja que Dios se encargue De aquellos que te quieren arrancar tus sueños Un encuentro con Jesús nos hace reflexionar La causa por la cual perdimos, no culpamos a nadie No se trata de culpar personas, ni de hacernos víctimas Al contrario, un encuentro con Jesús Lo más maravilloso que pasa ahí es que nos hace ver el momento, la causa por la cual perdimos eso. Y él mismo dice, te lo regreso. Sabe, se ha comprobado científicamente que las personas que somos hoy como adultos somos el resultado de lo que pasó en nuestra niñez. El vacío que tenemos por dentro ya de grandes es la ausencia o la escasez que tuvimos de pequeños. ¿Por qué Jesús dice: Sé como niño? ¿Por qué dice: Vuelve? ¿Por qué dice: Regresa al primer amor? Vuelve a ser como niño. ¿Eh? Regresa a la forma de vivir como niño. ¿Eh? Vuelve como al principio. Ámame como antes. No puede en Cristo todo es para adelante ¿Por qué no se está diciendo para atrás? ¿Por qué? Porque hay un estado en el reino de Dios Un estado o así como soltero y casado Que es un estado civil Hay un estado espiritual que se llama ser inocente Es una condición Y en ese estado La fe es imparable Curiosamente, hoy mucho perfil de nuestro temperamento y nuestro carácter es porque de niños nos pegaron, nos abusaron, nos hicieron algo. Alguien te violó cuando eras chico, alguien te tocó cuando eras niña, alguien te pegó físicamente, abusó de ti verbalmente, mentalmente, cuando eras niño, y ahí. Vinieron heridas Latigazos Flagelazos Tú no tenías la culpa A lo mejor hiciste una travesura Yo no sé Pero el castigo fue excesivo Comparado con lo que hiciste A lo mejor ni siquiera hiciste nada ¿Qué culpa tenías tú De estar ahí acostado O acostado Y que viniera un tío Un primo Un amigo No sé qué Y te tocara ¿Qué culpa tenías? Ninguna Pero pasó Y eso ha determinado mucho el comportamiento de adultos Estoy hablando de lo natural porque de niños pasó algo Tú tienes recuerdos de niños cuando algo pasó y se rompió Y se quebró o, o que tu familia tuvo un golpe financiero O una enfermedad y algo pasó de niño y hoy de grande Nos comportamos por lo que pasó en nuestra niñez Jesús dice sé como niño es decir Madura pero no crezcas Porque si creces vas a, Va a dar fruto La herida que hubo de niño Uy no sé si me expliqué con esa No han visto cuando los niños Se agarran jugando Se agarran duro Dan vueltas Y se dan duro Y se dicen de todo Cuando los papás ven que sus hijos se pelearon, los papás agarran carta en el asunto y se agarran ellos. El problema es que a los cinco minutos esos dos niños están jugando otra vez, pero los papás nunca más se van a volver a ver igual. Jesús dice, no llegues a ese punto. Sí. Van a golpearte impunemente A los cinco minutos puede abrazarlo Sé como niño Y ahí sí hay una garantía Nunca te van a robar la fe Nunca te van a quitar la esperanza Nunca vas a dejar de ilusionarte una vez más La razón por la cual traigo esta enseñanza es porque sé lo que es perder la ilusión Y no me gustaría que ninguno de ustedes lo pierda y también sé lo maravilloso que es recuperarla Y volver a creer y decirle Señor gracias porque aunque te critiquen, aunque te digan de cómo hablas, cómo eres, cómo te dices, que por aquí, que por allá, a los cinco minutos los vuelves a abrazar, les vuelves a dar besos, dices, no, que tú me digas no me va a robar la fe. Lo que tú no me hagas no me va a robar la ilusión. A como tú me trates no me va a quitar la inocencia. Y cuando somos como niños... Dice la Biblia que Jesús dice, él hablando dice Ninguno va a tocar a mis pequeñitos, ustedes son La niña de mis ojos, ustedes son mi tesoro Preciado Dice Jesús llegando a Jerusalén, lo volteó a ver Y dijo Jerusalén, Jerusalén, gracias yo quise Agarrarte como gallinas, sus pollitos, pero no te dejaste Porque ahora nos creemos gallitos, ya no pollitos Ya no queremos que el Señor nos arrope como niños Ya somos grandes, ya somos grandes en la fe, ya somos tan ¡ah! Ya tenemos títulos, ya tenemos no sé qué. No, hermano, los títulos no sirven de nada. Los nombramientos, esos son por orden solamente. No son para sentirse superior a nadie. Son por orden, nada más para tener un orden. Pero cuando Dios y tú están en sintonía, en un sueño, ¿saben ustedes que Dios sueña? Dios soñó con nosotros. Y aquí estamos y hoy Dios lo que quiere es decirte Y te está diciendo quiero que recuperes la ilusión Quiero que recuperes la inocencia para que puedas creer Y cierro con esto cinco. planea el futuro Planea el futuro Y voy a cerrar con el versículo que abrí que me dio mi esposa, Proverbios 16, 9 dice: El hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. Cuántas veces me he equivocado en lo que he creído, muchas. No tiene usted una idea. Pero no por el hecho de que te equivoques. Te recuerdo, iglesia, que a Dios lo que le agrada es la fe. Si sí te equivocaste, pero creyendo a Dios, le agrada eso. Le agrada que sus hijos le crean. Es lo único que le agrada a Dios. No le agrada nuestras obras. Me refiero a que es más la Biblia dice Que nuestras obras de justicia son como Un trapo de inmundicia delante de Dios Dura esa palabra pero es la verdad No importa qué tantas buenas obras Hagamos que eso no significa que tenemos Que dejar de hacerlas Pero a lo que Dios le agrada es la fe Yo me he equivocado muchas veces creyendo Y lo que creí no pasaba. No pasó, no sucedió. Y obviamente voy y digo, Señor, ¿qué pasó? Yo te creí. Y el Señor me respondió en muchas ocasiones, ya sé que me creíste. Y, y no era así. Y yo lo permití para que no solamente creas, sino que también confíes. Mucha gente voy a un lugar a veces Dios me habla de personas Me dice números de teléfono, dirección, hasta ropa interior, talla, color, todo La gente me dice ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para que Dios te hable así? No sé yo solo confío en Dios No tengo un don, no tengo nada especial solamente le creo ciegamente Y no quiero moverme bajo un don para hacerme un místico de algo, no Prefiero moverme en el amor Le pido a Dios todos los días que mi persona sea alguien que inspire fe No que inspire superioridad Quiero ser lo suficientemente humilde Para reconocer cuando me equivoco Y lo suficientemente grande Tan grande quiero ser Que muchos puedan estar arriba de mí Porque sé que siendo pequeño No voy a apoyar a muchos Ah pero siendo grande puedo apoyar a miles Te crees espiritual dice la Biblia Levanta al caído Hoy el Espíritu Santo nos trajo en esta Mañana para recuperar nuestra ilusión Para recuperar nuestra inocencia para Amarlo como el principio nos es necesario Volver a ser como niños Quizá tú dices pastor es que cuando me dice eso para mí es difícil Porque cuando recuerdo mi niñez yo la he Sepultado porque mi niñez fue muy dura No eres el único a todos nos fue en feria De niños y hay sucesos de nuestra niñez Que no queremos recordar el diablo se Encargó de eso pero hoy Dios se está Encargando de recuperar lo que se había Perdido de poder llevarte a ser no ingenuo, inocente Y el Espíritu Santo está aquí para hacer ese proceso En esa mañana si tú me dices pastor yo quiero Recuperar mi ilusión, quiero recuperar mi inocencia Yo quiero orar por ti en esa mañana si tú quieres Hacer esa, esa acción de fe ven acá al frente Vamos a orar vamos a pedirle al Espíritu Santo